0: En temporada 10 voy a empezar yo a entonar estos Exacto. inicios tomando temporada la temporada 10. Amigas, estamos ya, no sé si este sea más del 100, menos del 100, entre los 100, el capítulo 100, pero ya llegamos a ese gran número, Igareda.
1: ¿Cómo te sientes? Está al respecto? fuerte, está fuerte, hermana. Siento que hemos atravesado muchos momentos, muchos momentos eh, decisivos sobre todo. Hemos estado a punto de claudicar y luego algo sucede que seguimos. Entonces, pues, yo no sé qué nuevas emociones nos depara esta temporada. No estoy lista, pero jalo. O sea, ese es como mi lema de vida. ¿Estás Venga. lista? No, pero jalo.
0: Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un podcast
1: con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ale Gareda Y hoy tenemos invitada muy especial... Yeah. En este es su podcast de confianza y quiero pedir un redoble de tijeretazos para Estefanía Camacho.
2: Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a su programa. Me siento muy honrada por estar aquí, Ale y Cayetana.
1: Bienvenida a la temporada 10. Muy importante, muy eh, <risa>
2: orgullosa de ser parte de tantos capítulos y de llegar hasta acá. Felicidades, por cierto.
0: ¿Viste? Es que no. O sea, las mejores series acaban en el 10. Uy, quién sabe. Uy,
1: uy, Cayetan. Uy, cuidado, cuidado. Oye, Estefanía, pues nos encantaría, así como es la política en, en Corriendo con Tijeras, que tú misma te presentes, que nos cuentes un poquito sobre ti, que haces algún dato curioso que quieras agregar. Siempre se agradece.
2: Ok, pues bueno, voy a empezar a <ríe> presentarme. Mi nombre es Estefanía Camacho Jiménez. Eh, soy periodista, mujer cis, con pronombres de ella, la. Y trabajo en medios desde hace aproximadamente 10 años. Me he dedicado al periodismo escrito en diversos medios digitales, principalmente como SinEmbargo.mx, ViceMx en Expansión. Y también fui editora digital de revista Cambio. He sido reportera para la revista Gato Pardo y otros medios internacionales, eh, como de la Universidad de Nueva York, y en la revista Lento de Uruguay. Um, actualmente soy consultora Ay. Ay, externa.
1: Calle de Uruguay! ¿Tú sabes Uruguay. que Cayetana vive en Uruguay? ¡Ay, qué padre! ¡Fíjate! Wow. Yo quiero visitar. Hermana, aquí, por favor. <risa> Cerramos aquí el tienes... paréntesis, Dis dispenses <risa> que me no, no, no. no Yo Exacto, también me pues, emociono, como...
2: por eso lo menciono todo el tiempo. ¡Qué sí, güey! Bien. Nadie
0: sabe que existe. Que existe Uruguay, o sea, es un país tan chiquitito que es como, ¿qué? ¿Dónde estaba? No, y además
2: la revista Lento me parece una hermosa, que ojalá llegara a todos los países. Que por cierto, nunca me llegó a mi número,
0: pero bueno.
1: Ah, Acá andale. yo te lo recolecto. Cayetana, gestiónalo, por favor.
2: <risa> con, todo, con la gente de Uruguay, porque uh, es por exacto. fácil. <ríe> <risa> Y bueno, ahora es trabajo de consultora externa en el Banco Interamericano de Desarrollo en una plataforma que apoya a pymes de América Latina a exportar y también soy columnista de Feminismo y Género en Yahoo en Español. Hago otras cosas, no solo mi trabajo, ¿verdad? Pero <ríe> principalmente eso.
1: ¿Y el dato curioso? El dato curioso es que soy acuario,
2: vengo mm -hmm. del Estado de México y... Me gustan las chick flicks y tengo
0: un perrito. ¿Eso?
1: ¿Funciona? Ah, excelente, ¿no? Muy bien. Buenos o sea, tus... datos. Además, yo más de uno.
0: Muy ¿Cómo bien. se sí, llama? ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu perrige? Se llama Benito. Ah. Es adoptado. Ah, o sea, me encanta el nombre. Ah, me encantan son. los nombres sí. de, que usamos para personas, para poner los perritos. Es, ¿no? verdad, es como, no es porque la gente piensa que es como, ay, es que tengo que ir a darle a comer. Mi gata se llama Sabina y es como de, ay, tienes una niña. Y yo.
1: No, no, es una gata Como que hay dos vertientes, ¿no? O le pones un nombre humano o le pones nombre de comida O sea, la mayoría, sí. sobre todo en perros Chuleta, empanada, taco bistec, Bolillo Bolillo sí, cocheto. <risa> Ajá, ¿Ve? entonces nos un perrito con nombre de comida Milaneso es el mejor
0: uh -huh. mm, El perro milaneso Y
1: de eso se va a tratar este episodio <risa> Opciones Excelente para tema. nombrar a tu perrige. Especialista, verdaderamente Oye, Estefanía, pues mira, hay muchísimos temas. Creo que como periodista siempre estás explorando, ¿no? Como investigando, reporteando muchísimos temas. Y además, si tienes este enfoque que pues, filtra las noticias desde una perspectiva de género, desde el feminismo, eh, pues hay muchísimos temas que se pueden abordar, ¿no? Y nos encantaría arrancar esta conversación hablando sobre un tema Tebo, -ta aquí nos pones una música así como muy intrépida, Suspenso. como que algo emocionante va a suceder, exacto Hablando sobre economía feminista ¿Qué, ¿Qué es pena. la economía feminista? ¿Qué onda con la economía feminista? ¿Qué onda? ¿Qué hubo le con La economía feminista <risa> No, ya,
0: cancelado Si eso falta un libro
1: un libro así Total, justo lo que
0: Te juro que antes de entrar al episodio yo le decía a Igareda que o sea, es un concepto que en realidad para mí es muy nuevo porque yo... O sea, como que para mí era la economía y la economía, ¿no? O sea, aparte capitalista y se distribuye de cierta forma, uh -huh. y estas son mis labores, y hasta aquí alcanzo, hasta aquí no, y creo que la economía feminista me abrió otro panorama totalmente distinto y también me hizo conocer conceptos que, por eso te, me gustaría que nos contaras de eso, porque creo que hay mucha información que no se sabe allá afuera, entonces cuéntanos así desde lo más básico como de qué es la economía feminista.
2: Bueno, eh, justo como, me, o sea, como decías, Cayetana, eh, conocemos como más o menos lo que es la economía en el mundo, ¿no? En la historia y como más o menos lo que eh, significa, ¿no? Pero es recientemente acuñado este término de economía feminista, así que en realidad creo que todos vamos llegando hacia la ah, misma. Ah, qué bueno. Yo <ríe> voy
0: tarde, ya, yo siento que no, voy tarde no, no, en todo. No, es contrario. que siempre llego tarde a los chismes de este vaina, entonces dije ya llegué tarde a este también. Así. No, <ríe> no todos, todos llegamos
2: aproximadamente igual, así Y, y también pues porque afectadas, ¿no? Por por lo, por estos problemas. Pero justo eh, de repente algunas especialistas empezaron a darse cuenta que, como en todos los rubros, ¿verdad? Pues los hombres dominaban como eh, las definiciones, ¿no? Entonces...
1: <coughs> Aquí es cuando insertas el meme de pretends to be shocked, así de... <risas> y, y entonces, pues, de repente, o sea,
2: pues sí, se dieron cuenta que todo lo que conocíamos de cómo se medía la economía, los ingresos, las labores, el trabajo, todo era, digamos, definido por hombres y pues uh -huh. tiene mucho sentido porque nosotras llegamos tarde a la universidad entonces realmente no es nuestra culpa es culpa del patriarcado
0: del sistema eh, maldito sistema y entonces pues justo
2: llegando tarde a la universidad pues vamos de esto, viendo estos estudios que quién sabe quién hizo y que dijo esto es lo que tiene que ser y entonces fue como güey no espérate a ver ¿Puedo decirlo? ¿Serías perdón? ese me ¡Ay, ¿Cómo?
1: obvio! ¡Por favor! Pues Aquí por la libertad.
0: Ah, Como, Como salga de tu imagen. alma.
1: Así, ¿Sí? échalo. Y tres
0: chichero, quítatelo. Exacto.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Y entonces
2: eh, se dieron cuenta que había muchas actividades que hacían las mujeres, pero las hacían gratis y las hacían porque los hombres dijeron, las mujeres lo tienen que hacer porque para eso nacieron. Eso está en mm -hmm. su biología. Y entonces estas actividades realmente ayudó, o sea, aportaban muchísimo también a la economía, pero como que no eran consideradas actividades primordiales eh, realizadas por personas igual como de la primera categoría como los hombres. Y entonces, claro, los hombres que salían a la vida pública y tomaban estas decisiones y iban a construir el país y a, y a comerciar y a cerrar negocios y viajaban. Esas eran las actividades que importaban, según ellos, y las que hacían las mujeres eh, cuidando a hijes recolectando víveres, cocinando, esos no eran importantes porque pues, pues eso dijeron los hombres y porque además las mujeres, según ellos, pues nacimos para hacerlo. Y así se ha ido como construido eh, toda esta historia muy viciada hasta que como que sí dijimos wow espérate, de estos datos de dónde salieron y con qué metodología lo hiciste ¿Quién dijo? Entonces, ¿no? así
1: de... uh -huh. exacto, ¿Qué momento? Él, Muéstrame <risa> las fuentes <risa> exacto.
2: Llegamos al círculo de, de quién es el culpable cuando el mes cubido desenmascaraba a alguien y así de, Ajá. ah, los hombres <risa> y, y bueno entonces eh, un poco la economía feminista es como reconsiderar estas actividades, eh, darles la importancia que tienen, ¿no? Finalmente, porque, pues, realmente si tú quitas todas estas actividades de cuidados, de cocina, pues, estos hombres jamás tal vez habrían hecho tantas actividades como las que hicieron en la historia, ¿no? Claro. O sea, porque tenemos a todos estos hombres súper ilustres, y es como, ajá, pero porque tenían tiempo para hacerlas, uh -huh. y las mujeres, pues, llegaban tardísimo, o sea, llegaban cansadas de limpiar, de cocinar de cuidar hijes y obviamente pues era como, ya, ya que ahora cierro negocios, pues no hay, no hay
0: Y creo que es claro. algo que siento que nos quedó muy, bueno no, nos podría haber quedado muy claro, pero seguimos hablando de esto <risa> sobre todo en la pandemia, ¿no? O sea, como cuando trabajabas, o por lo menos en mi experiencia era como de, pues no dedicaba como tanto tiempo a la casa, ¿no? O sea, como hacía mis labores, pero procuraba como hacer fin de semana. Casi no estaba en mi casa, entonces no tenía tantos trastes que lavar. Uh -huh. Ni como que todas estas actividades domésticas a las que yo no estaba acostumbrada porque eh, la mayor parte de mi vida y de mi tiempo lo hacía afuera, ¿no? Lo desarrollaba uh -huh. afuera profesionalmente. Entonces, cuando mezclas ambas partes, ¿no? Y que entiendo que hay mucho porcentaje de la población que hace eso al mismo tiempo y con eso genera también, ¿no? Entonces, obviamente eso te quita energía, ¿no? O sea, como que muchas veces es que, pero no puedo, como que hago una y no termino la otra. Entonces, ¿cómo crees que esta dinámica, sobre todo en la pandemia, haya alterado o un poco modificado como estos conceptos y cómo es que genera estas alternativas económicas para el sistema capitalista financiero en el que nos desarrollamos? Ay, me encanta.
1: Cayetana, sacaste a tus palabras así
0: de ah, niña grande.
1: Sí, estamos llevamos al financiero.
2: <risa> llevamos al Foro Económico Mundial aquí. Sí, sí, ya es esto? que me puse inteligente.
0: Me puse Sí, mentes. tú muy bien. Mira, yo, ajá, hoy vengo en economista. Bien. <risa> amo, <risa> si vieran, si mi estado de cuenta.
2: <risa> yo creo que eh, la pandemia reveló mucho, mucho este problema porque como bien Decías, se ha dado por sentado mucho este tiempo el trabajo de cuidados, ¿no? Y que el trabajo de cuidados yo creo que es el peor pagado en el mundo, ¿no? porque es precario, porque Alejandra M. Vázquez, esta escritora mexicana, ella preguntaba cómo ¿Tú, tú sabes, o sea, la, no, o sea, a lo mejor la audiencia, saben cuándo termina su trabajo, tienen un contrato establecido, tienen un horario de 8 a 5 y ya te puedes salir y ya eres libre para, o sea, como hacer tus actividades de hobbies, tú tienes un seguro médico, etcétera, y en cambio las cuidadoras no tienen nada de esto, o sea... Y, y creo que esto fue lo que reveló la pandemia cuando más cuidados se necesitaban ¿no? cuando más enfermos salieron y que claro están, o sea, el trabajo remunerado que es el de enfermeras, pero también sabemos que hubo mucha gente que se dedicó a cuidar mucho más eh, de lo que ya se hacía antes. Por los enfermos, por las, los, las secuelas que dejó COVID y finalmente se, o sea, se dieron cuenta que muchas mujeres, por ejemplo, perdieron los empleos durante la pandemia. O sea, que fueron las más afectadas en todo el mundo y que lo hicieron porque había muchas parejas, por ejemplo, heterosexuales, en las que el hombre decía como no, bueno, pues yo voy a seguir trabajando tu renuncia, yo puedo mantenernos a las dos. Y entonces la mujer se dedicaba a hacer los cuidados, pero pues bajo ningún sistema que la protegiera de, uh -huh. de trabajo ni de cuidados tampoco, ¿no? O sea, ahora sí que quién cuida a las que cuidan, porque es una chamba claro. y que no se ve, o sea, como es súper físico, es súper emocional también. Eh, uh -huh. <coughs> hay varias teorías que empiezan incluso, o sea, teorías feministas que empiezan diciendo como, por ejemplo, cuánto cuesta en trabajo en Suecia de alguien que le sostiene la mano a una viejita que está por morir. Y tú creerías así como, bueno, pues es que eso, eso no es un trabajo, ¿no? Eso es algo que cualquiera puede hacer. Pero en realidad sí está cuantificado y es muy baja la paga. O sea, no recuerdo bien ahora, pero sí. a una enfermera le pagan por hacer esto y es muy baja para todo el costo emocional y, y psicológico Clara? que tiene. Mira. Entonces, creo que con más urgencia tenemos que hablar de sistemas de cuidado de mujeres, y que realmente, o sea, también es, es, es algo que va a estar siempre en el futuro. O sea, siempre va a haber gente cuidando. La mayoría de, de esta gente que damos por sentado son las mujeres. Y entonces tenemos que hablar de este tema. Me parece entonces tu pregunta así súper pertinente.
1: Y que está muy cañón como, o sea, creo que es muy difícil de cambiar porque es algo que está como tan, tan insertado en nuestra forma de comprender el rol de las mujeres, ¿no? O sea, Bien, como cabrano. desde hace años, siempre escuchabas como la historia de que ay ella fue la hija que no se casó porque se quedó para cuidar a los papás, ¿no? Había como este rol de la hija que pues ni se fue de monja ni se casó, entonces es la que tiene que cuidar. Pero ahora sí. pensaba igual en cuántos trabajos que tienen que ver con cuidados los asociamos automáticamente a mujeres, ¿no? O sea, lo de las enfermeras, ¿no? Exacto. El tema de las sobrecargos de vuelo, las maestras, o sea, todas estas labores que implican como atención, Cuidado, que Servicios. son de alguna forma, pues sí, de estar en servicio de otra persona, automáticamente es como, ah, claro, eso es un trabajo de mujeres, ¿no? Y está tan registrado en nuestro, en nuestro ADN cultural y social que eso es lo que las mujeres hacen.
0: Y que las mujeres Exacto. deberían
1: aspirar, ¿no? Porque ese es el rol maternal innato que todas tenemos. Comillas, 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 comillas en toda esta frase que acabo de decir. Porque no es cierto, ¿no? Y entonces, ¿cuántos roles de género no se han construido en estos supuestos generados por vatos, o sea, que dijeron, claro, esto es innato de las mujeres y el rol maternal de las mujeres y pongamos a cuidar y quieres este, tener una participación en el mundo laboral. Ah, perfecto, pero pues que sea también cuidando ¿no? y procurando por otras personas. Entonces creo que es cañón, o sea, cómo empezamos a reeducarnos y a realmente dejar de creernos estos mitos, ¿no? Porque incluso creo que una mujer puede llegar a sentir culpa de claro. no sentir ese instinto de cuidados, ¿no? Claro. Y yo he hablado de pronto con mamás que te dicen, güey, cero, o sea, yo pensé que cuando naciera la criatura ya iba a tener este instinto maternal y cero, no ha llegado, ya tiene 18 años la criatura, ya se independizó <risa> y sí, no ha no Entonces, ¿cómo, Estefanía? ¿Cómo podemos ir haciendo esta labor como de reeducarnos? O sea, todos como sociedad... Pues,
2: yo creo que imagínate, hay que desaprender todo esto que, como dices, nos han dicho por siglos que es nuestra labor, ¿no? Eh, yo creo que repensando mucho estas, estas dinámicas en las que entramos por lo mismo de roles de género, ¿no? O sea, que nos han hecho creer ah, que, que es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo como esta economía feminista que ahora, o sea, que está llegando, que está repensando estas, estas definiciones hechas por vatos, ¿no? Que claro, no significa que sean totalmente, eh, que sea un desperdicio, pues, ¿no? O sea, como que finalmente muchas de las bases de lo que nos rige hoy, pues, están basados en eso. Pero sí repensarlo y cuestionar muchas cosas que se están dando por sentado, en parte. Pero también hay otros países que ya están caminando hacia... El sistema de cuidados que sí está regido a lo mejor por el Estado o a lo mejor privado, por ejemplo en Uruguay me parece que tienen uno muy estructural, o sea pensando así como en las mamás, en las abuelitas, ¿no? en, en los papás también, en los hombres que, que también tienen que participar, en cuánto dinero vale, eh, o sea si se, hace, si se hace como remunerado finalmente porque es un trabajo y como que acá, o sea, había un tuit incluso que decía así como, ay, en Uruguay tienen mucha estructura en su Sistema Nacional de Cuidados, y aquí en México es como, mmm, ¿qué hacemos? Las mujeres. Y es, es, es algo que está ocurriendo aquí en México, incluso hay una iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados, pero lleva en pausa, o sea, desde antes de la pandemia, yo creo, y que es urgente que tengamos que hablarlo, pero... Aquí el, el diálogo es com muy complicado porque he escuchado muchos argumentos que tienen que ver como con eso, ¿no? Como, ay, ah, les van a pagar a las mujeres por eso? O sea, <risa> como si fuera uh -huh. tan fácil. Entonces, ponte a hacerlo tú, ¿no? O sea, si te parece un trabajo como <risa> facilísimo y que puedes hacer cualquiera, pues, a ver, tú hazlo gratis. Y los hombres no están dispuestos como a hacer un sacrificio en sus carreras por este tipo de labores porque, pues, entonces creen que se están minimizando, o que no, no es tan válido, entonces aquí vemos como estas discrepancias, ¿no? Eh, otra cosa es que también, pues, ¿cuánto dinero tenemos? O sea, el PIB de cuidados es altísimo, creo que es mucho más alto que turismo y que minería juntos, imagínense en un país como México que es, es sumamente turístico, y aún así, el, estas mujeres pues lo están haciendo gratis. Hablarlo definitivamente ayuda, esto que decían, pues, como de quiénes están cuidando y por qué lo están haciendo. Y esto de la culpa también, porque además no solo se exigen cuidados de las mujeres, sino que además tienen que ser muy buenos cuidados y cuidados súper amorosos, ¿no? Y si
1: no, claro es
2: muy mala mujer. O sea, claro. Entonces eso es como hay que desbancarlo totalmente porque... Pues sí, o sea, principalmente la economía, ¿no? o sea, no, no estamos para eso ahorita y que es muy agotador, o sea, no podemos seguir como bajo estos estereotipos.
0: Sí, yo creo que también, sobre todo, cuestionar tu, tu propio rol, ¿no? Dentro de tu familia, ¿no? O de, dentro del de hogar que has formado con quien decidiste, ¿no? O sea, como de ya sea pareja, familia, amigues, ¿no? Porque también dentro de un rol económico sobre todo cuando, no sé, rentas con roomies o algo así, inconscientemente también empiezan a desarrollar como cada quien su rol al que está acostumbrado, ¿no? O sea, como que creo que es algo muy aprendido desde el nido familiar que pues tú ves una representación de lo que hace mi mamá y lo que hace mi papá, ¿no? Por ejemplo, en, en, en mi casa era como mi mamá no trabajaba formalmente pero ella siempre me decía, no, yo me hacía de mi dinerito, ya sabes, así de que entre que la cerámica o que vendía tal cosa o como Uf, todo este como comercio in, eh, informal, no, que muchas veces Eso. yo viviendo en un en una familiar, en una en un entorno familiar con un adicto, muchas veces esta economía que mi mamá desarrollaba, que no era formal, era la que nos sostenía, ¿no? Entonces claro. como que muchas veces no está reconocido como como esta parte de generar a través de otros medios que no son los que están reconocidos dentro del, del, del capitalismo, ¿no? Son como los roles y el generar ese sustento que escuché, estaba escuchando como un concepto que se llama como que son labores que sostienen la vida, ¿no? O sea, como que son, hay labores que generan y que sostienen el capitalismo y que sostienen el sistema, pero hay labores que sostienen la vida en sí que son los cuidados, ¿no? Porque sabemos claro. que desde que nacemos, güey, somos los seres vivos, los únicos en el planeta que necesitamos, que dependemos de alguien. Por lo menos, no sé, yo estaba haciendo cuentas y yo, pues ahorita como unos 30 años, así. <risa> <risa> no, después de la pandemia y de la economía claro, y así. Cuídanme. Como antes era probablemente era como mucho más sencillo como, y no, no sé si eh, ustedes concuerden conmigo, pero en la generación de mi mamá como pues, se casaban más jóvenes, otras creencias, era otra la realidad, ¿no? Pero creo que no tenían esa como esas posibilidades que ahorita tenemos que a veces son como súper abrumantes, ¿no? Que dices, bueno, ahorita yo tengo la posibilidad, hablando yo desde mi privilegio de elegir, ¿no? Pero muchas veces en entornos familiares donde la carencia es como el lo principal, estas mujeres generadoras de sustento que no son formales, son las que la economía y el sistema capital no las ve, ¿no? O sea, como de, ah, sí, claro. tú generas y haces y estás otorgando cosas a la sociedad, pero no te mereces un seguro social, ¿no? claro Pero no te mereces esa jubilación porque trabajaste tantos años. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? Sí,
1: sí, sí. No. Es que justo eso, no solo hay una invisibilización de esas labores, sino incluso como una obstaculización, ¿no? Uh -huh. Y como en el caso de las nenis, que yo sé que, Estefanía, tú le sabes mucho este tema, ¿no? que son morras que están chambeándole, que están buscando y dándole la vuelta, y luego en redes sociales te encuentras a gente haciendo unos comentarios así de, ay, pero no están pagando impuestos, qué bueno, que las saquen de donde estaban, que las lleven presas, y tú así como de, espérate, espérate, ¿de qué estás hablando? O sea... Horrible. No sé, sí, 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 está muy cañón eso.
2: Eh, ahí te das cuenta que también no es, o sea, no es que estén en contra de la informalidad, porque la informalidad ha existido desde siempre, sino que sorpresa, sorpresa, están en contra de las mujeres. Claro. Eh, es que mira, también es algo que le conviene un poco al Estado. O sea, como estas cargas, tanto de cuidados como de, de creación de, de, como digamos, economías alternativas, porque finalmente ellos se deslindan de muchas responsabilidades, como esto que decías de las pensiones, ¿no? O sea, es un ciclo horrible en el que... Si tú como mujer que eres madre de familia, que sostiene una familia, pues tú empiezas como a hacer este tipo de eh, ventas de topperware, de abón, hay, ¿puedo decir marcas? Sí sí, 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 por favor. Ah, sí, sí, a ver, ¿quién sí. no eh, ha comprado cooler, de
1: catálogo de amor? Pues, de neta, catálogo,
2: sea. ¿no? Eh, <risa> de paca, o sea, todo esto, claro. finalmente, eh, pues eso es lo que les genera ganancias, pero ellas no tienen seguridad social, no están generando ningún tipo de pensión. Entonces, cuando llegan a la adultez eh, mayor, pues se quedan sin seguridad social, sin protección de dinero, por ejemplo, y esto las hace mucho más vulnerables a ser, por ejemplo, víctimas de violencia de género, claro. ¿no? O sea, por ser uh -huh. dependientes económicamente de familiares, ¿no? Entonces es un ciclo vicioso que nunca termina, pero por ejemplo, yo les voy a contar algo que, que vi mucho cuando era reportera de economía y es que um, por ejemplo el INEGI antes te daba estadísticas, el INEGI es el sistema de estadísticas aquí en México, y te daba estadísticas sobre la población económicamente activa, ¿no? Y te decía Uf, tantos hombres trabajan, es el 77% y 43% de las mujeres trabajan, ¿no? Eso va ha a haber sido como en 2017. Ahorita seguramente es menor por, por, por la pandemia. Y entonces tú decías, ay, bueno, ¿por qué no están trabajando las mujeres, no? O sea, bueno, hay, hay toda una, una estructura de por qué no. Pero no te decían el por qué. Y luego decía, y tantas mujeres, o sea, un 60% de esas mujeres que trabajan están en la informalidad. Y entonces la gente piensa que la informalidad tiene una idea muy prejuiciosa
0: de lo que significa. Ajá, piensan que están ahí de dealers, ¿no? <risa> <risa> no, pues o a sea, esa ganarían muy bien. Exacto, así nos dejarían.
2: Pero y entonces tú ya entrabas así como, bueno, a ver, ¿por qué las mujeres están en la informalidad? Y entonces era una cosa machista increíble. Y la razón por la que las mujeres en México estaban en la informalidad no era por su elección, no es como que tú eres mujer y digas, hmm, hoy no me apetece tener pensión. No, era porque los patrones en, los, en las empresas en las que trabajaban no les daban contrato porque decían, bueno, tú eres una mujer que está en edad reproductiva, entonces uh -huh. cuando te embaraces te vas a ir o si te embarazas voy a tener que pagarte tus tres meses de maternidad. Y ya, o además, pues como eres mujer, pues obviamente vas a dejar todo por los hijos y pues a mí no me conviene eso porque tengo que hacer recontratación. Y entonces, pues por eso no te doy un contrato. Trabaja conmigo indefinidamente. O sea, es puro machismo al final del día. Claro. Y como que de repente estas estadísticas no te dan esa información, ¿no? O por ejemplo, muchas mujeres que se dedican a que son amas de casa, ¿no? Y que es trabajo no remunerado. Y porque además hay una estadística muy grande en México de como minis, ¿no? De mujeres que no estudian ni trabajan, pero tampoco te explican por qué. Y entonces cuando uh -huh. desglosas esas cifras te das cuenta que es... Porque son mujeres que se dedican a ser amas de casa o, o que crían, bueno, que hacen trabajo de cuidados. Y cuando están a por aplicar a un trabajo remunerado, o sea, ellas mismas se echan para atrás porque dicen como, como es que no tengo experiencia en nada. Cuando la experiencia de administrar un hogar, la experiencia de cuidar a, no sé, cuatro hijos, a un adulto, eh, etcétera, es mucha más, o sea, bueno, no mucha más, no, no sé cómo medirlo, pero definitivamente es experiencia que cuenta claro. versus alguien que pues también fue a la universidad, ¿no? Y pero yo, claro, yo entiendo que como mujer pues a lo mejor en esa situación no sientes que estés tan calificada como para entrar a, esas, a esos mercados. Y eh, bueno, ya eso, o sea, pasando un poco entonces a, a la parte de las nenis, pues es claro que muchas veces recurren a estas pues ventas que puede ser, claro, por gusto, por elección pero otras pues también por necesidad, ¿no? Que es algo que ocurre aquí en, en México. No recuerdo el nombre de una economista mexicana quien, eh, bueno, creo que no vive aquí, pero ella también es socióloga y ella hablaba sobre la importancia, claro, de la economía Neni, pero también de los tejidos que generan estas mujeres que salen, ¿no? A vender por catálogo, que salen eh, a tener un, un, no sé, o sea, como a, en un mercado a poner su puestito. Y cómo eso genera, digamos, cierta paz en ese, en ese momento, ¿no? O en esa situación. Y entonces, eso también tiene un valor. O sea, el valor de mujeres creando como paz en... En estas situaciones, sobre todo en Los un país entornos, como México, claro. uh -huh. por lo menos tenía un tejido social en el que la gente de hecho puede ir con paz a comprar algo en, en el mercado de pulgas, no? Y que no pase nada y porque hay muchas mujeres haciendo esto y es trabajo que no se ve, o sea, como que creen que solo porque están en la informalidad, no, son mujeres que se dedican a evadir impuestos, no, y que además tenemos como una idea muy idealizada de lo que es pagar impuestos uh -huh. eh, y como esto es creo que el, como el principal punto que dicen los las personas que quieren criminalizar a las mujeres que se dedican a la venta informal de bienes, no, pero muchas veces es pues solamente la categoría porque la informalidad es abarca muchas cosas, no solo drogas. Sí. exacto
1: pero que está cañón y justo un tema que quería traer a la mesa porque a mí me encanta y siempre he pensado que es una herramienta muy poderosa que Cayetana conoce muy bien son las tandas
0: y tú o sea, son las drogas yo que las Así. tandas son las
1: drogas además de eso son las tandas que Cayetana wey? conoce muy bien eso yo quería comentar las tandas güey son un mecanismo de independencia económica muy cabrón para muchas mujeres
0: y muy hermoso, güey. Cayetana tengo recuerdo... como organizadora
1: profesional de tantas, ¿qué nos puedes comentar? Ah,
0: Exacto. <risa> es que así ah, viene la tradición, corría el año de... No, justo creo que es algo que aprendí de mi familia. Porque cuando yo era chiquita, mi, me acuerdo que mi tía organizaba tandas de la tanda de la colcha y de las cosas. Pero era todo como un festejo de un día a la semana que mi tía venía a mi casa y comía y venían las vecinas y se armaba el cafecito y era como una convivencia que yo disfrutaba mucho como entre mujeres, ¿sabes? Porque, claro. pues no sé, como que se cagaban de la risa, que el cigarrito, que el chisme, que el comentario. Entonces, para mí era una convivencia como súper sana, súper linda, como de acobijarse entre ellas también porque... Obviamente, pues eran igual dedicadas a, a al hogar, ¿no? O sea, al cuidado, al sostener la vida desde de otra forma, como... Desde otro ángulo, ¿no? O sea, como uh -huh. de no tanto el, el de general y te doy y te compro, sino como en otros entornos en donde se hacía en realidad como, pues sí, como que una, un entorno como súper chido. Entonces yo recuerdo sentir como esa vibra como de mujeres este, platicando y que sí, que te, te, y te anoto, y hay veces que rifaban, entonces como que se generaba.
2: Y si una no tenía, era... Le, en, le entraban todas, ¿no?
0: Exacto, era como de, no, pues, ay, no, es que no, es que, híjole, este este año no le creo que entrarle, ay, entra, ¿no? Te vamos ahí, ¿no? Como que prestando y animándola y así, porque al final era como de, es que me quiero cambiar mis lentes o me quiero dar ese masaje o no sé qué, porque sobre todo ellas buscaban como hacer como hacerse regalos para consentirse ellas, ¿no? O sea, como que también eso es lo que estaba chido. O sea, era como de, pues sí, comprar cosas que, que necesitaban tal vez para el hogar, pero también muchas procuraban reunir ese dinero para su cuidado personal, ¿sabes? Y creo que eso no. también habla mucho del amor. Y ese tipo de dinámicas Cierto. y de entornos pues no, ¿no? Como que no estamos acostumbrados y en realidad también generan económicamente y generan emocionalmente y generan en la sociedad, ¿no? Porque al final, pues siendo animales en este mundo, pues... Nos alimentamos a través de las conversaciones, a través de las vivencias, a través de... Entonces creo que para mí por eso representa algo como muy lindo y me gusta como generar eso. Al final luego me estreso, ¿no? Porque es como de, ay, ojalá que sí me depositen porque <risa> si no voy a terminar pagando. <risa> Pero creo que también de ahí es pues un poco construir la confianza, ¿no? De saber que estás generando un entorno de cierta cantidad de personas que sabes que vas a confiar en ellas... O en ellas o quien se quiera unir y que vamos a llegar y que a lo mejor va a durar un año y medio, pero que todos estamos comprometidas a que cada quien va a recibir su dinero y uh -huh. va a ser un... como que construyes, le construyes a alguien un momento como chido. Entonces, para mí sí era como un ritual como super lindo. Y pues si sí te hace el paro, amigues, ahorita yo voy Obviamente, a armar la tanda sí. para el, el, ya se viene el callejón. Sí, no venía calle preparada,
1: fest. pero van a ser 15 Ay, para números. Para entrarle, Exacto. anotado.
2: No, yo también creo que piensas en, en tandas y piensas en mujeres, o sea, sí. automáticamente. Y es un recurso financiero, o sea, como decías, ¿no? O sea, de hace mucho tiempo. Y que ha, yo creo que ha salva, solventado los gastos de muchas mujeres durante muchos años. Y que, claro, o sea, como que, como que se estigmatiza de repente, así de ay, las tandas no son un instrumento de ahorro seguro, ¿no? O sea, que es, es cierto, no es, no es seguro, pero, o sea, no, ni siquiera no, nadie, o sea, nadie tiene educación financiera como real. Entonces, es como que esperaban, es, es, esto es lo que funciona y ha funcionado claro. por muchos años.
1: Claro. Y que está muy cañón, ahorita me acordé. O sea pensando como en estos mecanismos de, de supervivencia y de financiamiento me acuerdo mucho de una frase que mi mamá me decía sobre todo cuando estaba más chava como que mi mamá siempre me decía nunca le digas a un hombre cuánto ganas nunca le digas a un hombre tu sueldo real no porque en su concepción como siempre guarda idea ¿no? un, un, exacto un guardadito siempre exacto, Tente un guardadito Está esta idea siempre. de no o sea siempre te van a poder como querer exigir ese dinero o algo. Entonces, si tú ganas 10 pesos, di que ganas 5, ¿no? Y a mí me pareció una locura. Era como, ¿cómo no lo voy a poder compartir a mi pareja? O sea, ¿no? obtener esa conversación que creo que obviamente pues ya lo miro desde otra perspectiva y que estoy como forjando todo tipo de relaciones, ¿no? Con esa responsabilidad sexoafectiva afectiva, pero me acuerdo mucho este consejo me lo dio mi mamá varias veces y era como que, que ningún hombre sepa cuánto ganas, ¿no? Y era como, claro, o sea, esto viene de un aprendizaje, ¿no? Que seguramente pasó de generación en generación en generación de tú ten tu dinero, tú ten tu independencia y no le digas a nadie dónde está ese dinero, ¿no? Y creo que es algo que muchísimas mujeres a lo largo de la historia han vivido, ese guardadito, ese dinero para, sí, para consentirme o algo, pero también para que en el momento que yo necesite pues me vaya o vea qué hago, ¿no? Entonces ha sido un mecanismo de, de defensa y de independencia pues, milenario. Milenario. Está, está milenario. muy interesante porque
2: además recuerdo como ver muchos estudios que decían que muchas mujeres no confían en los bancos, ¿no? Sobre todo como estoy pensando en empresarias que tienen que pedir créditos o, o cosas así o préstamos eh, de banco y que no confían. O es sea, como que la mayoría de ellas pide a familiares o a amigos o amigas, pero ahora que lo pienso, creo que muchas, o sea, como que siempre las mujeres tienen como la tasa más baja en apertura de cuentas de préstamos, de ahorro, de débito, ¿no? Y, y me da, me hace súper interesante como esta desconfianza en, a terceros, ¿no? Porque ya no, o sea, solo a las entidades, sino también a los hombres de su dinero y como tiene mucho sentido y me, claro. me parece... Wow, muy loco y, y que yo recientemente también tuve como un dilema muy 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 parecido porque como que había ciertos como ciertos regalos que recibí por mi cumpleaños, ¿no? Y que implicaban como ciertas sumas monetarias muy grandes y yo decía no, es que automáticamente esto me convierte en dependiente o eh, a lo mejor se va a esperar algo de mí. Y, y entonces como que era un estigma muy fuerte sobre si te dan dinero como mujer, de repente como todo se torna muy difícil. Porque primero como, como esta parte de las, o sea, como que entre, que entre parejas o entre mujeres no, eh, no hablamos con las personas con las que convivimos de dinero, ¿no? O sea, sí. para empezar a hablar de dinero está súper estigmatizado en toda Ajá, la sí, sociedad. Sí, sí, sí. Siempre como es complicado. Súper grosero. Como que nunca sí,
0: digas sí, cuánto sí. ganas, nunca digas Eso. cuánto cuánto compras, cuánto gastas. Y a tus amigos, ¿no? O sea, como
2: que no era la regla, exacto. La
0: desconfianza. Uh -huh. Y
2: segundo era como, porque ahora sí, hablar de dinero era súper grosero, o sea, como si sí, esa es la, como la idea que tengo y que te decían que no lo hicieras ni siquiera tu, uh -huh. con tu pareja. Y entonces como que... Creo que nos, pues tiene mucho sentido, como dices, Ale, o sea, que estamos un poco asustadas, como con muchísima razón, por todos estos años en los que hay muchas mujeres viviendo oh, en violencia de económica. Exacto. Uh -huh. no, no. Y que muchas veces se justifica bajo este halo de yo te mantengo, yo te doy casa, yo te doy, ¿no? Yo te doy uh -huh. como si además, como si no hubiera un trabajo, por ejemplo, normalmente ahí inherente, o sea. Hay muchas eh, situaciones en las que las mujeres participaron en la, no sé, creación de riqueza del hombre con el que se casaron y al final a ella no le toca nada o no le pagan o le hacen estos reproches o justifican violencias con este tipo de pagos. Entonces, eh, sí, o sea, entiendo la... El, el susto, porque yo creo que es el momento en el que podemos todos todo hablar, empezar a hablar así como de, bueno, a ver, o sea, si me das dinero, si, 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 tu diner, si tu regalo es un dinero y además no esperas nada de eso porque nadie debería esperar nada de eso, a menos que sea un contrato laboral, pues, ok, pero sí creo que tenemos un susto al respecto bastante justificado, pero que yo creo que ya podemos ir hablando. ahí uh -huh.
0: Yo creo que también es poco la creencia y el valor que le damos al dinero, ¿no? O sea, como el poder que se siente a alguien, porque en realidad... Vivimos en un sistema, ¿no? En donde, pues el dicho lo dice, ¿no? Con dinero baila el perro. O sea, donde muchas veces como situaciones complicadas dentro de tribunales o, ¿no? O sea, como de, es que pagó, le pagó al abogado. O este tema de la corrupción también en el sistema, ¿no? O sea, como que creo que ese valor que se le ha puesto en este sistema y en donde nos desarrollamos de el poder que te genera ser proveedora, ¿no?, o sea, como de decir, bueno, pues ahora... Y lo mismo puede pasar, ¿no? O sea, como de puede ser el, el rol que se quiera jugar dentro de cualquier situación en una relación, como yo soy proveedora o soy proveedore o proveedor, y eso me hace tener un cierto control de lo que claro. se hace o no ¿Te con Te una yo situación de
1: poder. O sea,
0: Totalmente, claro. sí. Y que se
2: tiene que hablar, ¿no? Así como, ¿qué vamos a hacer como con esto? O sea, está pasando...
1: Pero bueno, sí, claro. normalmente
2: eso es como lo que ocurriría, pero insisto, como no tenemos educación financiera porque no está en la educación formal, no podemos como todo es, tomar cursos de finanzas personales o tener un asistente o, o, o alguien que te asesore en ese aspecto porque cuesta dinero también. Sí. Entonces es muy complicado como hacerse de, de este conocimiento, pero pues ahí vamos, creo.
1: Y creo que un buen primer paso es hablarlo, ¿no? Habla con tus amigas, de dinero Totalmente. o sea creo que esto para mí ha sido como una de las cosas que me estalló la cabeza porque decía, claro, o sea, de pronto siento que para los hombres es muy normal hablar de dinero, como, ay, acabo de gastar tanto y compré esto, invertí en esto. Hace poco leí un dato que decía que las mujeres son las que más ahorran, pero las que menos invierten, ¿no? Porque igual hay desconocimiento de cómo optimizar ese dinero y luego si no, te estamos claro. teniendo estas conversaciones que ahorita yo estoy procurando empezarlas a tener con mis amigas, como de, oye, fíjate que estoy invirtiendo en esto, este es el rendimiento que te da, esto es lo que funciona, hablemos del ahorro para el retiro, o sea, como que hay muchos temas que, de pronto, si te enteras que tu amiga lo está haciendo, es como, ah, no inventes, no sabía que yo podía hacer eso también, ¿no? Porque luego tenemos esta idea de que para invertir necesito un millón de pesos, y, chica, en esta economía, Cierto. ¿no? Entonces de pronto descubres que no, o sea, que puedes hacer ahorros con una tasa como muy baja o con lo que sea como viable para ti, pero hay que tener estas conversaciones, hay que empezar a hablar sobre dinero, ¿no? O sea, ¿sabes cuánto ganan tus amigas? No, la mayoría no sabemos, ¿no? Y luego medio intuyes o no... Pero creo que es importante hablarlo y no hablarlo desde un lugar como de soberbia, ¿no? sino de compartir herramientas, o sea, de compartir herramientas que nos funcionen a entender mejor nuestra economía. Entonces esa es la tarea que yo les voy a dejar antes de que nos despidamos de esta primera sección y nos vayamos a Patreon a hablar sobre otros temas de la economía feminista. Pero Estefanía, cuéntanos dónde te pueden encontrar en las redes sociales, dónde te pueden leer... Cuéntanos. Bueno, pues eh,
2: estoy en Twitter mayor, mayormente echando rants, ¿no? Que a eso se va, creo. Como claro. arroba, arroba sirena placosa. Ok. <ríe> um, <ríe> una historia muy loca. Y, Coela, eh, cuente,
1: que la cuente en Patreon. En Patreon. Exacto, ah, sí. va, va, va.
2: Exacto, okay. exacto. Allá, allá se va esa, esa gran historia. Uy a ver si me los sabor y también tengo una newsletter sobre economía feminista ahí está eh, precisamente
0: ahí está la cosa cómo se ahí
1: inscribe una
2: tienen
0: que inscribir amigas, exacto
2: muy wow. bien pues tienen que entrar a bit.ly punto guión cual mx pero también en mi Twitter encontrar el link para ah, suscribirse perfecto. Eh, cualquier Ajá. cosa y pues eh, les estará llegando, a, o sea, por ahí paulatinamente, es que híjole, eh, de repente yo también en esta, en este modelo capitalista yo también medio me exploto, entonces a veces puedo sí, sí, eh, sí. enviarlo, pero normalmente, bueno, es contenido Entendemos que habla este más también. allá de esto, <ríe> exacto, pues sí de cuidados, de, o sea, de pymes, de mujeres, de líderes, pero bajo una una propuesta menos, ¿cómo decirlo? Con estas áreas de girl boss Sin girl mm. boss, porque sí, mm -hmm. como que De repente se ha dado mucho como esto de sí. Mujeres empresarias Y sus cinco consejos Y en realidad son consejos para mujeres que tienen Muchos privilegios y Se que levantan no a las de cinco
0: repente. de la mañana, como, meditan Y hacen una hora de ejercicio Lo que dice Kim Kardashian decide Ay, ¡Exacto! Pues, Tal cual.
1: ¡Cállate Kim! Tal
0: ¡Cállate! Cual. cállate.
2: Así que... <ríe> Y además de que tenía, tenía mil demandas Por explotación laboral o Exacto, mal, pero bueno, es clásico De, de ricos, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Y bueno, ahí estoy Pues ahí podemos platicar Seguir esta discusión, seguir los de temas Y recordé el nombre de la socióloga Que mencionaba, Natalia Flores Es mexicana y hace unos pensamientos Igual maravillosos Respecto a estos temas Genial
1: joven, genial ay Gracias por tantas recomendaciones pues si les parece bien, seguimos al Patreon. Gracias a todas las personas que nos escucharon hasta aquí. Cayetana, mándales un mensaje de amor así de, Amigues, de décima temporada. la vida es un carnaval. <risa> <risa> sabía, sabía que venía algo así totalmente sabroso. No hay que llorar.
0: Uh, o bueno, sí. Si, si lloren, pues ya lloren. O sea, saquen la emoción. Siempre saquen la emoción y pues ya, o sea, yo leen traten de divertirse yo de, de pasar la coolness y ya ese es mi mensaje de hoy, gracias, bye ah, y el perrito se, se despidió también super <risa> dice que da adiós también
1: exacto, así de bye